0: Hola, ¿qué tal, culés? ¿Cómo están? Yo soy Juan Braurana, la persona que, bueno, ha estado haciendo pruebas con su podcast y por eso se ha retrasado, porque lo ha tenido que grabar varias veces, pero aquí estoy de vuelta, como ya lo había dicho. Y, eh, bueno, en este podcast, Desmarque Culé, tocaremos varios temas, eh, los últimos tres partidos del Barcelona, la eliminación en la Supercopa, en la Copa del Rey y el partido eh, en la victoria de la Liga, estos últimos tres partidos. También hablaremos del de, eh, el adiós de Dembélé, la lesión de Ansu Fati... Y el tema de Tagliafico y Morata, eh, con todo esto sumado al, al, al final de mercado. Pero bueno, eh, hablaremos de muchas cosas más en este podcast y arrancamos. Hola, ¿qué tal culés? ¿Cómo están? Yo soy Juan Blagurana y bueno, eh, en esta ocasión, en el podcast número 40, eh, después de varias, varios intentos de querer grabarlo, <ríe> al fin lo grabaré. Y bueno, en este podcast, eh, como bien lo mencioné el día de ayer, aunque mi audio se escuchaba muy asqueroso y nadie me avisó, <ríe> bueno, no importa, lo volvemos a grabar y bueno, en este, en este podcast... Hablaremos, como ya bien lo dije, Desmarque Culé. se llama el podcast, ya está en Spotify, lleva 39 capítulos y este es el número 40. ¿no? Intentaré que los capítulos sean más constantes. Esa es la idea de, por eso traer el contenido también a, a Twitch, para tener el contenido tanto aquí como como en Spotify, como en YouTube. ¿no? Aquí generar un, eh, como una base del, del contenido. Y poder distribuirlo en las demás plataformas. Eh, en ese sentido, eh, yo grabé el, el podcast número 40 el día de ayer, pero lo volveremos a grabar porque se escucha muy mal, la verdad. Y no sé si alguien escuchó el, el, la transmisión del día de ayer, bueno. O quizá escuchó unos segundos y se quiso salir, ¿no? Seguramente eso sucedió. Pero bueno, sin más preámbulos, en este podcast hablaremos del Fútbol Club Barcelona. Habrá podcast especiales donde tocaremos el pasado del Fútbol Club Barcelona, pero eh, en su mayoría trataré de hablar del presente y del, del futuro, eh, tanto inmediato como a mediano o largo plazo. Eh, en, este, en estos momentos, bueno, las competiciones europeas están detenidas. Eh, está, este, va a haber un parón de selecciones. Y bueno, el último partido del Barcelona fue contra el Alaves. Eh, en este sentido, bueno... Eh, quiero tocar varios puntos. En mi anterior podcast no pude hablar ni de la derrota contra el Real Madrid, eh, que nos dejó fuera de la Supercopa, ni la derrota contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, que también nos dejó fuera. Y bueno, hasta esta victoria contra la B. Son tres partidos. Eh, estoy tomando este descanso o parón de selecciones para reorganizar todo mi contenido, que me gustaría que ya fuera constante, que fuera, este bueno. Distribuido en varias plataformas, como bien lo dije. Y bueno, en este podcast hablaremos. Empezaremos por la derrota contra el Real Madrid 3 a 2. en la Supercopa de España. Eh, un Barcelona que, bueno, al parecer, o, o muchos decían, que llegaba en desventaja. Eh, yo creo que sí llegaba en desventaja. Primero por la posición que tiene el Real Madrid en la, en la en la liga. Eso es como por primero, ¿no? Eso quiere decir que es un equipo más regular actualmente. Y bueno, que más fiable, ¿no? Que sabe más eh, cómo, cómo jugar, cómo son las cosas. Eh, en ese sentido, bueno, lo tiene más armado, ¿no? También tiene jugadores eh, en varias posiciones que no han cambiado, tendrá, es, tendrá problemas en el futuro, pero actualmente tienes jugadores que se conocen bastante, ¿no? Como Cross, como Casemiro, como Modric, como Benzema, eh, etc, etc, etc. Eh, a esto le podemos eh, sumar un buen estado de forma de Vinicius. Que lo ha logrado sacar este, el director técnico del Real Madrid. Ancelotti. Y bueno. Eh, nos da un equipo que aunque no tiene una forma definida de jugar. O no es la mejor forma de jugar. Pues eh, es fiable atrás. Eh, tiene a un Benzema en estado de forma increíble. Y a un Vinicius que está a la alza. ¿no? Con esta suma de factores. Actualmente es primero de la Liga y eh, nos dejó fuera eh, en la Supercopa de España. Ahora, yo vi el partido y me pareció que el, el Barcelona después, o sea, a partir del minuto 20 dominó el partido en, en su totalidad y bueno, a partir de ahí... Eh, fue como a remolque. ¿Y por qué fue a remolque? Bueno, porque no tiene fiabilidad en las, en las dos este, áreas pequeñas, tanto para defender como para atacar. No tiene una fiabilidad. Y bueno, eh, adelante le falta eh, mucha calidad de definición y para, bueno, eh, sortear rivales. Y obviamente una composición, una confianza de todo el equipo en defensa... Es lo mismo, se necesita trabajo, el estilo del Barcelona es una forma eh, en cuanto a defensa eh, de defender en bloque. Si recorda, recordaremos cómo defendía el Barcelona tanto de Guardiola como de Luis Enrique, que son las dos personas que llevaron el modelo a su máxima expresión con sus diferentes eh, variantes, pero bueno, mantenían muchas cosas. ¿no? En este caso, el Barcelona lleva desde que se fue Luis Enrique, que fue en 2017, yo creo que desde un año antes de que se fue Luis Enrique 2016 lleva sin trabajar de una forma correcta, eh, lleva sin tener intensidad de una forma adecuada para competir a nivel de élite, algo muy importante eh, en esta situación y bueno creo que derivado de estos años que se le puedan decir de flojera competitiva, eh, yo le quiero llamar de esta manera, en la cual el Barcelona eh, pues, incrementó días de descanso, perdió la, las normas internas, eh, diversos factores, no tanto también el hecho de cambiar directores técnicos con otro modelo y otra forma de pensar en cuanto a, a su juego, pues derivó en que el Barcelona actualmente no tenga eh, una, un rendimiento, una calidad competitiva adecuada. ¿no? Que de hecho, algo así comentó eh, Gerald Müller eh, cuando ganó la última vez el 3 a 0, si no mal recuerdo que fue eh, que nos dejó fuera de la Champions League, en este partido él comentó que eh, como jugadores eh, teníamos bastante calidad, eh, como equipo teníamos todo, salvo la intensidad, que cuando se trataba de intensidad, de competir al tú, a, al tú por tú el Barcelona eh, no estaba trabajado y no le falta razón, eh, no le falta nada de razón, entonces bueno viendo, uh, bueno, ya diciendo esto el Barcelona eh, en este partido contra el Real Madrid fue la primera vez que yo lo vi competir o sea, bueno eh, lo único malo es que le falta todavía trabajo y calidad eh, al equipo, pero fue la primera vez que lo vi competir contra un equipo grande no o sea, el Real Madrid es un equipo grande actualmente bueno, es el que puede ganar la liga es el primero de la liga española y este es, el, es como el rival directo del Barcelona entonces, bueno ya habiendo dicho esto, eh, se terminó el partido. El Real Madrid festejó como si hubiera ganado la competición o la Champions, no sé. Eh, creo que ellos estaban más ilusionados de ganar que nosotros. Eh, no lo sé, se me hizo una, un festejo desmedido. Pero bueno, allá ellos, ¿no? La verdad es que no me, no me interesa. Pero eh, ellos sí pueden criticar bastante si decimos que nosotros salimos reforzados en el sentido eh, que vimos que por primera vez el equipo... Tenía brotes verdes de lo que realmente debe ser el Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema por aparte. Eh, lo importante o lo vital de este partido es que hubo brotes verdes, pero se perdió. Entonces, eh, nos eliminó el Real Madrid de la Supercopa de España. Y el siguiente partido jugamos en la Copa del Rey contra el Athletic eh, de Bilbao. Si no mal recuerdo, déjenme revisar. Aquí lo tengo. Eh, eh, uh, uh, uh. Así es. Y bueno, en este partido igual de octavos de final, quiero mencionar antes de que hablemos del partido, primero que se me hizo bastante injusto que se jugara en el campo del Atlético. Eh, porque esta política de que un equipo de segunda división pueda ser local me parece correcta. Es un equipo eh, con menor presupuesto, con jugadores de segunda división. Y que le hacen bastante ilusión que un equipo de primera división vaya a su estadio, ¿no? Eso me parece bastante correcto. Pero cuando ya te enfrentas contra equipos de primera división eh, en un cuartos de final y cuando tomamos eh, en cuenta que el Athletic la, el año pasado también jugó como local, pues me parece bastante correcto y una alteración de la competición eh, bastante fuerte. Pero bueno, así, así es la, la federación española y bueno, no, poder, no podemos hacer nada. Hablando específicamente del partido, que aunque es toda esta gente y estar en su estadio ayudó bastante al Athletic, creo que en líneas generales y en los 90 minutos, bueno, de hecho fue más de 90 minutos, pero eh, digamos que en la mayoría del porcentaje del partido, tomando en cuenta el tiempo extra, eh, el Athletic nos superó. Nos superó eh, con creces eh, cuando ellos también habían jugado... Eh, en la Supercopa de España. Y nos superó. Nos superó. Entonces eh, no, no, no hay nada más que decir. Se perdió 3 a 2. En este partido sí. Todos los brotes verdes que vimos contra el Real Madrid. A mi parecer se perdieron. O desaparecieron en el partido contra el Athletic. De Bilbao. Y bueno. Eh, creo que Xavi tiene bastante trabajo por delante. Eh, creo que bueno. Eso ya todo el mundo lo sabía. Lleva 70 días como director técnico. Y pues no ha podido trabajar no y no puedo trabajar ni siquiera podríamos contemplar esos 70 días como efectivos porque bastantes jugadores los ha tenido lesionados a lo largo de todo este tiempo entonces no ha podido tener como que contar con la plantilla completa eh, poder trabajar con todos que todos se conozcan que los jugadores sepan eh, tengan esta química que es bastante importante y bueno eh, creo que se, se ha visto afectado en estos momentos por esta situación ahora como otro punto, eh, me gustaría mencionar que a pesar de, de que el equipo debe buscar una forma de, de jugar correcta, una forma de jugar, este, ¿cómo decirlo? Pues como, con, con el ADN del Barcelona, eh, también es importante que el equipo gane, que gane como sea. Eh, porque, bueno, eh, para que pueda aspirar, tanto a patrocinios y mejorar la economía del club y aspirar a fichajes en el mercado de verano y no perder ese estatus de equipo grande, creo que es importante que en la, en la tabla de la liga quede dentro de los cuatro primeros. Entonces es algo complicado porque Xavi tiene que buscar, por un lado, jugar bien, ¿no? y trabajar para que el equipo juegue bien y por otro lado ganar. Y el problema de, del estilo del Barcelona en este sentido es que no es un estilo que puedas eh, no sé. plantear en dos semanas y ya, te empieza a salir. O sea, ya las cosas salen así, ¡pum! vámonos. No, no, no es de esta manera. Se requiere bastante trabajo. Química, eh, sobre todo, eh, en, en este sentido, química de equipo. Ay, esperen, déjenme ver. Ahí está. Química de equipo. Y es algo que no tiene, ¿no? Es algo que no tiene. Tampoco ha tenido, como vuelvo a mencionar, ninguna pretemporada, ni mucho menos. Y tampoco ha contado con los jugadores en su totalidad, ¿no? Eh, cuando vuelve uno, el otro se vuelve a ir lesionado y así ha estado Xavi Hernández. Eh, y bueno, eh, a lo largo de la temporada hemos tenido inventos eh, en posiciones, ¿no? Como el hecho de que Gaby sea un lo pongan de falso extremo, eh, Sergiño desde extremo, cosas así, ¿no? Que, que bueno, eh, Xavi ha tenido que inventar para poder subsanar todas estas lesiones que a mi parecer indican una mala preparación del equipo que viene desde un año atrás, ¿no? En la época de Kuman. A mi parecer es de esta manera, porque una preparación física no surge en dos, tres semanas, mucho menos a un nivel de élite. Creo que eh, tu, tu preparación física, tu fondo físico lo vas preparando. Eh, a mi parecer desde el verano lo vas incrementando, incrementando eh, y subiendo, subiendo las cargas, no sé, hasta agosto, septiembre, octubre, que todavía las competiciones no son tan altas y a partir de octubre es como mantenimiento hasta final de temporada y a mi parecer el Barcelona no ha tenido esto y por eso se ha, se ha roto. También, bueno, podemos mencionar una mala distribución de minutos de los jugadores y eso igualmente es gracias a Kuman Entonces, bueno, comentando estos dos partidos, eh, el Barcelona tenía una moral baja. Eh, obviamente acaba de quedar fuera de otras dos competiciones. Eh, por si fuera poco, eh, quedó fuera eh, semanas atrás o el año pasado eh, de la Champions a manos del Bayern. Ahora a manos del rival directo, eh, del, rival, del rival acérrimo. Quedamos fuera de la Supercopa. Bueno, también quedamos fuera de la Copa del Rey. ¿no? Entonces creo que son bastantes golpes eh, anímicos para un equipo que ni siquiera ha podido eh, nacer o despegar. ¿no? Apenas está como agónico tratando de sobrevivir, a mi parecer, eh, de la mano de Xavi, que está haciendo eh, entre, entre mucho y muchísimo por este equipo. Y bueno, yo espero que eh, mis esperanzas para este equipo en esta temporada es que llegue a estar entre los cuatro primeros y entonces sí llegando al verano podín, eh, con la co capacidad de poder fichar de manera correcta eh, porque bueno tienes el dinero porque eh, quedaste en la tabla en un lugar eh, correcto para poder aspirar a la Champions bueno, a partir de ahí Xavi eh, con todo el verano eh, que pueda trabajar la pretemporada, el siguiente, la siguiente temporada entonces sí podremos empezar a poder exigirle a Xavi Hernández algo, ¿no? Algo, algún rendimiento o resultados distintos, ¿no? A un Barcelona que, bueno, eh, este, podrá tener más fondo físico, mejores jugadores, etc., etc. Eh, bueno, después de esto, eh, antes del parón de selecciones, vino el partido contra el Alavés. Eh, el Alavés eh, fue local, jugado, fuimos de visitante. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El Barcelona jugó todo el mes de enero todo el mes de enero como visitante no tuvo ni un partido como local entonces yo quiero que analicen esta situación y me digan si sí, eh, no es bastante preocupante y una alteración en todas las competiciones ¿no? o sea ¿quién, quién armó estos calendarios ¿no? para que el Barcelona durante todo el mes de enero no juegue ningún partido en el camp nou eh, a mí me parece bastante impresionante esto eh, y bastante que, que pensar, ¿no? Pero bueno, solo como dato, ¿no? Lo quiero mencionar. Ahora, en este partido contra el Alavés, eh, el Barcelona jugó mal. Jugó bastante mal. No es lo que queremos en el Barcelona. Jugó como un, el Barcelona de Cuman, como el Barcelona de Valverde. Este No es algo que queramos, pero tomando en cuenta que el Barcelona venía de un estado anímico... Eh, de bajón ¿no? por si fuera poco ¿no? o sea, ya, ya toda la temporada ha estado de bajón bueno ahora más porque quedó fuera de dos competiciones eh, creo que eh, era algo normal que jugara mal ¿no? jugara mal tomando en cuenta que tampoco han podido trabajar Xavi no ha tenido tiempo eh, son muchos factores entonces eh, ah, también Anzufati se quedó, quedó lesionado en este partido entonces son, son muchos factores pero bueno por lo menos el Barcelona obtuvo la victoria 1, 1 a 0, algo muy importante. Y bueno, aquí eh, quiero mencionar que en la, en la tabla de la liga, Testar entre el noveno décimo, que fue cuando tomó el, el, el lugar Xavi como entrenador, actualmente está en, el qui en la quinta posición. ¿no? Con un partido menos eh, está en la quinta posición. Y bueno, está a un punto del Atlético de Madrid que tampoco está atravesando por un buen momento futbolístico y que, bueno, regresando de este parón de selecciones, nos enfrentaremos contra ellos. ¿no? O sea, es una oportunidad para afianzar, estar en la cuarta posición eh, y, bueno, revertir este estado anímico. Actualmente no sé cuántos jugadores eh, se quedó Xavi Hernández, porque algunos se fueron con sus selecciones, eh, otros, otros no, pero con los que se haya quedado espero que pueda trabajar, espero que pueda hacer piña equipo y estas dos semanas trabajar, ¿no? Como una mini, mini pretemporada, ¿no? Que es lo que le podríamos llamar de cara, bueno, al Atlético de Madrid y a los siguiente, siguientes partidos, ¿no? Que se vienen, que bueno, es primero, como ya lo mencioné, eh, el Atlético de Madrid. Ese es como local. Después, eh, como visitante, es el derbi este, catalán contra, contra el español. Eh, después viene en la Europa League, que bueno, esta competición eh, no me interesa mucho, la verdad, le, le soy sincero. Creo que solo no va a ser que el Barcelona se desenfoque de lo que realmente es importante, que es estar dentro de los cuatro primeros. Pero bueno, a pesar de esto está Atlético Madrid, eh, español, que es el, es el clásico del Barcelona. Y después viene la Europa League, eh, Barcelona-Nápoli. En el, en el partido de ida después viene como visitante Val Valencia-Barcelona y después eh, la vuelta del Napoli-Barcelona o sea, eh, y después de este partido viene en la Liga el partido del Barcelona contra el Athletic de Bilbao o sea, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos eh, que viene, son muy duros, son bastante, bastante duros y bueno, la verdad es que no sé qué vaya a suceder no, no sé qué vaya a suceder Creo que son muy importantes en lo que sucederá con la temporada del Barcelona. Me refiero tanto en Europa League como en la Liga. no Será bastante importante. Y bueno, mira, ahorita que estoy aquí revisando, eh, el último partido de los seis que dije termina el 27 de, de febrero contra el Atlético de Bilbao. ¿no? O sea, aquí lo estoy viendo. Y eh, 20 días después es el partido contra el Real Madrid. Eh, el 20 de marzo, entonces uf, está eh, eh, en la liga, ¿no?, el partido está bastante complicado esta situación, eh, la verdad pero bueno, esperamos eh, tengamos fe y confianza y eh, bueno, ya habiendo dicho esto, quiero abordar la parte de eh, los fichajes o no fichajes que puedan suceder de aquí a que acabe el mercado, le quedan cuatro días al mercado eh, creo que, bueno, la verdad no creo que suceda nada, ¿no? pero no podemos decir que no cuando Griezmann salió uh, sobre la bocina uh, en los últimos minutos del mercado en verano. Entonces, bueno, todo puede pasar. Se habrá de Morata, Taglia fijo y la salida de Dembélé, ¿no? En este caso, que yo creo que sucederá. No veo una situación donde Dembélé eh, renueve, pero bueno, eh, esperemos pueda salir. Y venga algún jugador más, ¿no? Porque con la lesión de Ansu Fati, que aunque Ansu Fati se lesionó y decidió no operarse, eh, a mi parecer no creo que sea conveniente que vuelva a, a competir en esta temporada. no Eso es, Esa es mi opinión. Yo creo que debió haberse operado. Pero bueno, es su cuerpo y cada quien decide lo que tiene, tiene o no que hacer, ¿no? En ese sentido, eh, bueno como vuelvo a mencionar se habla de Morata de Italia Fijo eh, lateral del Ajax y bueno Morata ya lo conocemos eh, Morata lo único que no me convence es que ha estado tanto en el Real Madrid como en el Atlético de Madrid como si viene al Barça ¿no? o sea, es un jugador que vamos para mí es muy importante la lealtad eh, eh, de un jugador hacia, hacia lo, eh, los equipos de fútbol y yo sé que muchos jugadores pues bueno deciden irse de un equipo por dinero pero pues por lo menos no te vayas contra el, el rival ¿no? o sea no sé eh, de, del Barça al Real Madrid creo que es muy penado del Real Madrid al Barça también o sea irse a esos equipos si te vas del Barça al City bueno pues ya no te vas incluso a otra liga nos podremos enfrentar en la Champions pero bueno ya no es lo mismo ¿no? no se ve de, de la misma manera entonces bueno más allá del rendimiento de Morata que a nivel de definición eh, no es la mejor, <risa> siendo sincero, la verdad. Eh, Morata, bueno, como ya vimos con Luis Enrique, tiene bastante lucha y presión en la delantera, que es algo que necesitamos hoy en día, pero también es cierto que necesitamos gol. Y es algo que no, no tenemos, eh, no contamos y a mi parecer ese gol llegará hasta pero hasta verano con, si hay una oportunidad con Jalan no veo a alguien más que tenga ese gol ese olfato goleador más que Jalan y Ansu Fati que bueno ya lo tenemos en el equipo bueno pero está lesionado no eh, bueno en este sentido eh, déjenme revisar también bueno hay muchas informaciones de jugadores que la verdad no sé o sea como saben que el Barcelona Está en ese estado de fichajes, los agentes se aprovechan, los periodistas no tienen que sacar y sacan cualquier cosa. Bueno, en fin, eh, también se habla de Frank eh, Kessie, de, del Inter de Milán. Entonces, digo perdón, del Milán, del Milán, no es del Inter, del Milán solito. Eh, este jugador se dice que, bueno, podría suplir a Busquets. Yo la verdad no lo sé, pero se habla de un acuerdo verbal. Y ya cuando se, se dice acuerdo verbal, como que no lo creo, ¿no? O sea, si realmente es un acuerdo del verano, a mi parecer, creo que quedaría libre eh, en verano. Pues se, de, se debería de firmar, ¿no? Ya con el jugador, a mi parecer, ¿no? Pero bueno, no lo sé, no lo sé, ¿no? También se habla eh, de Alonso, de lateral de, del Chelsea. No sé, hay muchos fichajes que seguramente el Barcelona haga en verano de forma... Bueno, sin, sin, pagar traspaso, ¿no? Simplemente por la prima de fichaje y el sueldo del jugador, ¿no? Espero la puerta pueda convencer a los jugadores que requiera el sistema y Xavi Hernández, ¿no? Yo espero de que suceda de esta manera. Entonces, bueno. Ya tocando esto, el tema de Embelé, bueno, ya, ya me ya lo he dicho, que yo espero que salga. Y si no sale, espero que se coma grada de aquí a verano. Para que no vuelva a jugar. O sea, ya. Ya estoy cansado de este jugador, ¿no? O sea, 140 millones, un sueldo eh, súper alto por 5 años y ningún gesto por el club. Mira, agarra tus cositas, adiós. Sale. Entonces, bueno, eh, habiendo dicho esto, creo que terminaremos el podcast del día de hoy. Creo que ahora sí salió bien, <risa> esperemos. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Eh, ya verán que el Barça, eh, yo tengo esperanza todavía. Eh, y yo creo que la tendré con Xavi Hernández eh, y creo que lo que más espero es que llegue el verano o sea, poder estar vivos en la liga dentro de los cuatro primeros y a partir de ahí el Barcelona podrá resurgir así que bueno, eh, haré otro podcast en estos días durante este parón de selecciones igual comentaremos si salen noticias porque el mercado se puede cerrar y pueden haber movimientos tanto como cualquier información ah porque el día de hoy salió que el, el Barcelona va a meter una demanda contra Josep María Bartomeu el primero de febrero así que bueno lo comentaremos <ríe> comentaremos qué sucede no porque esto es bastante interesante eh, al parecer eh, toda la um, administración de Bartomeu eh, hay una malversación de recursos por lo que o oh, algún tipo de fraude o algo no que por es, por lo cual se está metiendo una demanda. Así que ya veremos, lo comentaremos en el podcast. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.